0: Hello， 大家好，我是小屋幻想东托邦。在电视上，你可能见过这样壮观的一幕：一个大广场中心有一座黑色的立方体，立方体外围是无数身着白色祭衣的穆斯林朝觐者，他们汇聚成无边无际的白色海洋，围绕着立方体一圈一圈的转着，仿佛海洋里泛起的层层涟漪。这个黑色立方体在阿拉伯语中的正式名称是 a r k a b 卡 b 意为方形房屋。中文被翻译为科尔白或者卡巴天房。天房位于圣城麦加，这里是穆斯林心中神在人间的住所。每年数百万穆斯林会来到这里朝觐，尽管踩踏事故频发，但信徒们心中对圣地的向往之情却丝毫都没有减退。麦加朝觐是伊斯兰教必须遵循的武功之一，它要求每一位有经济能力和有体力的成年穆斯林。一生中至少要去麦家一次。麦家的这座天房里究竟藏着怎样的秘密，会让麦家朝觐成了全球最宏大也是最赚钱的宗教活动呢？为什么至今为止同婚现象依然在穆斯林群体中屡禁不止？伊斯兰教又是怎么跟恐怖主义挂上钩的呢？今天我们就来一一解开这背后的谜团。麦加位于沙特阿拉伯西部，地处群山之间的谷地，距离红海八十公里。在古代是贸易路线的重点站。这是一张麦加的卫星地图，位于一片黄沙中的白色建筑是麦加大清真寺，占地三十五点六万平方米。它是伊斯兰教第一大圣寺，也是世界上造价最高的建筑。在不断的扩建中，它如今的总造价已经逼近 1,000 亿美金，相当于66个迪拜塔。整个建筑的墙壁、圆顶、台阶、通道都是用洁白的大理石铺砌的，骄阳之下光彩夺目，气势磅礴。入夜，千百盏水银灯把大清真寺照得如同白昼，显得格外的庄严肃穆。麦加大清真寺也被称为禁寺。根据《古兰经》的记载，这里禁止暴力行为，禁止凶杀、抢劫、械斗。同时，大清真寺也是非穆斯林的禁地。顺着通往麦加的高速公路，你会看到一个拱门，形似一本打开的《古兰经》，这是禁地开始的标志。从这之后的路只允许穆斯林进入。高速公路的指示牌上也会清晰地写着穆斯林通道和非穆斯林通道。沙特的旅游签证是不能进入麦加和麦地那圣地的。圣地附近的主要道路上都设有检查站，宗教警察会在那里驻守。一旦发现非穆斯林试图闯入，会立刻将其逮捕、起诉和遣返。伊斯兰教共有三大圣城，分别是先知穆罕默德的出生地麦加、建立第一个伊斯兰政权的麦地那，以及先知穆罕默德夜行登霄的耶路撒冷。而麦加朝觐始于一千四百年前先知穆罕默德的一次示范。公元六百三十二年，穆圣率领十万穆斯林由麦地那出发，前往麦加履行朝觐功课。到达麦加后，他率领信众绕行天房七周，亲吻了玄石，在先知易卜拉欣的站立处前礼了两拜，畅饮圣泉水。这一仪式后来被称为塔瓦夫。同一天，穆圣带领信众在萨法和麦尔瓦两座小山之间来回奔走七趟，当晚来到麦加郊外15公里处的米纳山谷彻夜祷告。次日凌晨前往阿拉法特山冥想，这里的山丘也被称为宽恕丘。众穆斯林在这里背诵古兰经，忏悔他们之前犯下的过错。穆圣带领众人离开阿拉法特山后，当晚露宿穆兹达里法。次日清晨，做完陈礼后，回到米娜山谷，进行了重要的制食驱魔仪式，向三根象征着撒旦的大力柱投掷石子，然后宰杀牲口，将肉与皮分发给穷人。最后，木圣又带领众人回到了麦家，再一次绕行天房七周，从而完成了全部的朝觐仪式。值得一提的是，麦加朝觐虽然是穆圣发起的，但其意义是为了纪念先主对另一位先知易卜拉欣一家的考验。现代朝觐与先知时期略有不同，但基本的绕行天房、两山奔走、致食驱魔等流程都是必不可少的。根据伊斯兰教教义，这一系列仪式要于伊斯兰历十二月八日至十二日的五天内进行，被称为正朝。与正朝对应的，还有一年中随时都可以进行的复朝，但只有完成正朝的穆斯林才可以被尊称为哈吉，他们会像刚出生的婴儿一般洗清身上所有的罪孽。麦加禁寺内有一块空地，卡巴天房就坐落着这片空地的中心位置。早在伊斯兰教创立之前，天房便屹立在麦加城内，相传是先知易卜拉欣督建完工的。不过，在前伊斯兰时期，这处神迹其实是阿拉伯多神教的神坛，里面供奉着360多座多神教的偶像。公元七世纪初，穆罕默德宗教革命的号角吹响了，伊斯兰教建立，击败了主导麦加的阿拉伯多神教。穆罕默德率领穆斯林砸毁了供奉在天房内的多神教偶像，并铲除了天房内的壁画，将其从多神教的神坛转变为了伊斯兰教圣所。天房就是真主的象征，是神在地上的家。每一个穆斯林，不管你身处何地，在做礼拜时都必须朝向天房。有意思的是，有人曾经计算过，从麦加天房到地球南极的直线距离是 12,361.17 公里，到地球北极的直线距离是 7,639.5 公里，两者之间的比例正好是1比零点六一也就是黄金分割比例。天房长四十一尺，宽三十六尺，高四十二尺，是一座立方体的石造建筑，建在一个高约十英寸的大理石平台上。建筑的四个角大约对应着东南西北四个方向，分别被命名为伊拉克角、叙利亚角、也门角和黑石角。黑石角一米半高处的墙上镶嵌着一块三十厘米长的黑褐色陨石，用银框固定，这便是穆圣当年亲吻过的玄石。穆斯林相信这块石头可以追溯到创世时期，原本是一块洁白的石头，由于人们的罪恶逐渐变黑。朝觐时，按理说每一位穆斯林每绕行天房一周都要亲吻玄石一次，但如今由于朝觐的群众过多，大部分人是吻不到玄石的，只能用右手指向玄石以示敬意。天房的东北侧装有两扇金门，离地约两米，高三米，宽两米，是用二百八十六公斤的赤金精工铸造的。天房自上而下，中年用黑丝绸帷幔蒙罩，帷幔中腰和门帘上用金银丝线绣,绣着古兰金文。帷幔每年会更换一次，这一传统已经延续了一千四百年。天房东面有一个金色的小阁，阁中是传说中先知易卜拉欣建造天房时留下脚印的地方，被称为易卜拉欣台。天房外的西北面有一道半圆形的石造物，阿拉伯语中称之为哈提姆，曾是天房的一部分，现被保留于此。朝觐者绕行天房时是不能穿过天房和哈提姆中间区域的。天房东南侧二十公尺处有一口圣圣泉，是穆斯林眼中的圣洁之水。绕行天房之后，朝觐者会在此饮水，以占吉祥。每一年，全球只有极少数的穆斯林领袖有机会受到沙特阿拉伯国王的邀请，进入到天房内部。所以，对于大部分普通人而言，想知道天房里面有什么，就只能通过网络上的照片和视频了。因为伊斯兰教并没有偶像崇拜，所以天房里也没有任何华丽的壁画或者神像。殿内三根沉香大木柱支撑着房顶，木柱之间挂着一些装饰用的挂灯，地面全部用大理石铺成。殿内位于两根木柱之间的壁橱是存放香水香料的地方。天房内每一年会清洗两次，第一次是在伊历一月，第二次是在伊历八月。清洁时会用毛巾沾上圣圣泉水、玫瑰水以及其他名贵香料擦拭墙壁。洗过的天房内部香味可以保持到半年后的再次清洗。正对天房大门的位置是先知祈祷的地方，但理论上身处天房内，你可以朝向任何方向礼拜，因为天房就是穆斯林朝拜的正向。说到这儿，不知道大家有没有一种云里雾里的感觉？我们反复提到的先知易卜拉欣是谁呢？穆圣所发起的麦加朝觐中的各个环节又有什么样的象征意义呢？夜行灯销又是什么意思呢？要解开这些谜团，我们还要把时间推回到 1,400 年前，来看看伊斯兰教的起源。伊斯兰教英文是 Islam， 信徒被称为 Muslim。它与佛教、基督教并称为世界三大宗教，信徒人数上，伊斯兰教排名第二。根据皮尤研究中心发布的数据， 2 0 1 5年全球穆斯林人数已经达到了18亿，占全球总人口的 24%。之之前的一期视频中，我曾经提了一句，绝大多数穆斯林还是安分、温和、热爱和平的，结果是被骂惨了。那我就想问大家一句：如果这18亿穆斯林信徒个个都是恐怖分子，你觉得咱们还能活到今天吗？伊斯兰教主要分为两大流派：什叶派和逊尼派。其中逊尼派占全世界穆斯林人口的 80%。这两个派系最大的差别在于，穆圣死后，什叶派认为哈里发也就是穆圣的合法继承者的位置应该要世袭，但逊尼派则认为哈里发应该有能者居之。于是，两派开始冲突对立，一直持续了将近 1,400 年。恐怖组织伊斯兰国 （ISIS） IS 就是出自于逊尼派，当然只占了逊尼派中的极少数。恐怖分子之所以恐怖，是因为他们相信殉教是神圣且荣誉的，而且在天堂里能够得到真主安拉极大的赏赐。《古兰经》第四章第七十四节中提到：“谁为主道而战？”以致杀身成人或杀敌治国，我将赏赐谁重大的报酬。第五十二章中说，敬畏的人们必定在乐园和恩泽中，我将以白皙的美目的女子做他们的伴侣。薛尼派六大圣训集之一的《提尔秘记》圣训集第二十一章中说，给天堂中的人们的最小奖励是一座有八万名奴隶和七十二位妻子的住所。说的我都有点想上天堂了。看过我们之前制作的几部宗教相关视频的朋友们，可能还记得，基督教是起源于犹太教，伊斯兰教又起源于基督教，这其中的渊源，今天就不再重复了。我们来聊聊伊斯兰教的创始人穆罕默德。公元五百七十年左右，穆罕默德出生于阿拉伯半岛的麦加，祖上是古来氏部族中的哈希姆家族，世代经商。穆罕默德还没出生时，父亲就在经商的途中去世了。六岁时，母亲也跟着走了。随后，穆罕默德只能由祖父抚养。可没成想，两年之后，穆罕默德的祖父也去世了。此后，穆罕默德只能跟着叔父生活。从小没有接受过系统正规教育的穆罕默德并不识字，但常常随同叔父外出贸易经商，开阔了眼界，培养了社会洞察力。到了青年时期，穆罕默德已经走遍了叙利亚、巴勒斯坦等地，频繁往返于印度洋和地中海做生意。四处经商的过程中，穆罕默德接触到了犹太教与基督教，耿直的性格也让他获得了“艾敏”的尊称，意为可靠者。据说有一次，穆罕默德与人约定交易，在约定地点等了三天，可对方却把这事儿给忘了。等对方猛然想起来，匆匆赶来的时候，发现穆罕默德还等在那里。当时穆罕默德只说了一句话：“年轻人呀、啊，你可让我担心了。我已经在这里等候三日了。”穆斯林们认为这是穆圣守信重诺的体现。穆罕默德出生的时代，阿拉伯半岛的内外局势出现了剧烈的震荡。阿拉伯半岛的大部分面积都是被荒凉的沙漠和草原覆盖的，气候干旱，土地贫瘠，很多人都过着逐水草而居的游牧生活。不过与此同时，阿拉伯半岛的地理位置也十分重要。这里自古以来就是东西方海上交通枢纽，自然也成了大国之间长期争夺的对象。公元六世纪后半夜开始，拜占庭与波斯帝国为了争夺阿拉伯半岛，连年征战，使得原先波斯湾、红海、尼罗河的商路无法通行，商人们都改走更加安全的陆路路线，也就是从叙利亚经过阿拉伯半岛的西部到也门，再从也门用船只往返于印度洋之间运输货物。穆罕默德出生地麦加因为商路的改变而获利，他地处商路中段，东到波斯湾，西至红海，北往叙利亚，南通也门，麦加也因此变得繁荣起来。公元五百九十五年，二十五岁的穆罕默德在一次商旅中遇到了年长自己十五岁的富商遗孀赫蒂彻，赫蒂彻被穆罕默德的眼界与才能所吸引，穆罕默德也是少年就知阿姨好，两人很快结为夫妻。这段婚姻是穆罕默德一生中重要的转折点，因为按照当时长子继承家产的规矩，穆罕默德没能从父亲和祖父那里获得任何遗产，但赫迪彻却让他一夜暴富。婚后，两人共同孕育了七个孩子，两个人一直维持着一夫一妻的关系，一直到赫迪彻于六百一十九年去世。赫迪彻死后，穆罕默德算是彻底放飞了，他前前后后又娶了十一个老婆，再加上无数的小妾。其中第三任老婆阿伊莎是穆罕默德的最爱，也是最具争议性的人物。因为阿伊莎与穆罕默德订婚时才六岁，九岁时就同房完婚了。这也是为什么同婚在穆斯林群体中屡禁不止的原因。因为穆圣当年就是这么做的。迎娶白富美后，穆罕默德有钱又有闲了，再也不用为生计操劳了，有大把的时间思考人生了。伊斯兰教就这么创立了。以下内容部分来自伊斯兰教神话，真实性见仁见智。公元六百一十年，穆罕默德四十岁时，有一次在麦加希拉山洞里冥想，这时天使加百列突然向他显现，对他宣读了一本叫做《古兰经》的人生真理。加百列告诉穆罕默德，他是真主安拉派到人间的最后一位先知，他有责任向世人传达来自真主的启示。《古兰经》此后被奉为伊斯兰教中最重要的经典。由于穆罕默德并不识字，所以后世流传的《古兰经》其实是由他口述，由他的弟子记录汇编而成的。《古兰经》的内容除了包含真主创世论、末日论以及先知故事外，还有大量篇幅是用来规范人们的经济活动的。同其他宗教一样，伊斯兰教也重视信徒的精神生活，也把人的最高追求和最终归宿置于来世。但伊斯兰教并不是禁欲主义宗教，它并不要求信徒因为信仰来世而否定今生。相反，伊斯兰教鼓励信徒享受真主阿拉赐予他们的物质生活，包括妻子、儿女、金银财富、骏马、牲畜以及庄稼等等。同时，伊斯兰教又强调，一个人能否获得后世的永恒幸福，关键不在于他今生占有多少财富，而是取决于他是否信道守法。可以说，《古兰经》构建的是一个以公平交易、信守契约为基础的商业体系和社会制度。在经商之路上摸爬滚打了数十年的穆罕默德，极具洞察人心的能力。他深知，想要建立秩序，跟世代以游牧为生的野蛮阿拉伯人讲什么大道理是行不通的。最有用的武器就是信仰的力量。但丛林建立一套神话体系难度又太大，聪明的穆罕默德就在犹太教和基督教的基础上创立了伊斯兰教。与创立基督教的拿撒勒人耶稣不同的是，穆罕默德一再强调自己并不具备神性，他只是真主安拉的使者和先知，是一个凡人。这就导致我在做这期视频的时候很难找到穆罕默德的画像。因为在穆斯林心中，把先知的形象局限在纸上，会诱导人们崇拜凡人，进而影响真主安拉的地位。我们知道伊斯兰教有很多先知，但穆罕默德地位特殊，因为他是最后一位先知，拥有“先知的封印”的头衔，这就堵死了之后再有先知跳出来以伊斯兰教为基础创立其他宗教的可能性。这一招可谓绝妙。在穆圣之前，还有阿丹、努哈、伊卜拉欣、穆萨、尔萨等先知，分别对应着基督教中的亚当、诺亚、亚伯拉罕、摩西和耶稣。虽然我这样对比是为了方便大家理解，但是《古兰经》和《圣经》之间确实有很多相似之处。《圣经》中的亚当和《古兰经》中的阿丹都是神创造的第一个男人，夏娃和哈娃也是神用第一个男人的肋骨造的第一个女人。圣经中亚伯拉罕是信心之父，古兰经中称伊普拉欣为众人的师表。伊普拉欣的长子叫做伊斯玛仪，圣经中的名字是以实玛利，他被奉为阿拉伯人的祖先。伊普拉欣的次子叫伊斯哈格，圣经中的名字是以撒，他被奉为以色列人，也就是犹太人的祖先。圣经和古兰经之间当然也有很多不同之处。比如说，《古兰经》中的尔撒并不是上帝之子，他只是众仙之中的一位。尔撒也没有被钉在十字架上，安拉已经把他接到了天堂。与此同时，伊斯兰教还强调，安拉不需要任何人以流血献身的方式来赎自己和他人的罪，只要一个人能够真正的悔改，并且控制自己不再重犯，宽恕的大门永远在他面前敞开着。关于《古兰经》与《圣经》之间的相似与分歧之处，穆斯林并不认为是《古兰经》抄袭了《圣经》，而是一再重申，多年来基督教和犹太教篡改了神的启示。说回穆圣，公元610年， 4 0岁的他绝对想不到，一次煽动冥想会奠定他日后统一阿拉伯半岛的基础。山洞中得到真主的启示后，穆罕默德把这段经历告诉了身边的人。可想而知，大部分人都认为他是疯了，但也有一小部分人选择相信他。随着时间的推移，穆罕默德的追随者越来越多，其中大部分是商人子弟，因为《古兰经》赋予了商人崇高而神圣的地位。穆罕默德曾经说过：“商人有如世界上的信使，是真主在大地上可以信赖的奴仆。”可以说，伊斯兰教的创立就是源于商业，也是服务于商业的。随着势力的壮大，伊斯兰教触动了麦加贵族和多神教的利益。当时的卡巴天房里还供奉着360多座多神教的偶像，麦加贵族利用阿拉伯人的多神崇拜大肆敛财。一神论的伊斯兰教显然挡住了他们的财路，大批穆斯林遭到疯狂的迫害。面对残酷的现实，有一些穆斯林认为这就是真主安拉对他们的考验，但也有一些人表现出来了焦虑和彷徨。眼看众人的信心动摇，在关键时刻，穆罕默德显示了夜行灯宵的神迹。根据《古兰经》的记载，公元621年7月27日夜晚，真主让天使加百列带着神兽布拉克来到麦加迎接穆罕默德。穆罕默德骑着神兽，在天使的陪同下，瞬间移动到了耶路撒冷远寺。这一过程便是夜行。随后，穆罕默德从远寺骑神兽一层层升至七重天，在此过程中，他见到了前辈先知穆萨，目睹了天堂和火域，最后看见了真主。真主告诉他，只要每一天都虔诚礼拜，我必将引领大家走出黑暗，迎接光明。黎明时分，穆罕默德重返麦加，这一过程是为灯宵。夜行灯宵的神迹让伊斯兰教顺利度过了危机时刻。公元六百二十二年，麦加贵族们决定刺杀穆罕默德。穆罕默德在追随者的建议下，迁往距离麦加三百二十公里远的麦地那。彼时，麦地那刚刚结束了一场内战，人们渴望秩序的建立，对穆罕默德的到来是夹道欢迎。他们希望穆罕默德能够统一他们，避免内战再次发生。就这样，穆斯林政权的第一个根据地出现了。穆罕默德牵制麦蒂娜后，麦加贵族对伊斯兰教的发展是深恶痛绝，频频滋事。公元六百二十五年三月，麦加贵族三千人攻打麦蒂娜，穆罕默德亲率一千人出城迎战，两军在武侯德山谷交战。此次战役虽然双方打成了平手，但是穆斯林军队伤亡七十多人，穆罕默德自己也受了伤。公元六百二十七年三月，麦加贵族经过两年的准备，在犹太部落的支持下，建立了万人大军，再次进犯麦地那。在一个月的据城坚守后，穆罕默德虽然最终击退了麦加贵族军队，但也意识到，想要巩固提高穆斯林军队的战斗力，就必须征服麦地那周围的各部落。公元六百二十八年，穆罕默德攻克了海巴尔城等犹太部落，随后开始向巴勒斯坦、叙利亚方向扩张穆斯林势力。公元六百三十年一月，穆罕默德率军一万余人向麦加进军，穆斯林将士斗志昂扬，声威大振，麦加贵族闻风丧胆，溃不成军，麦加成了一座空城。穆斯林军队和平进入麦加城，进城后，穆罕默德只处决了极少数极端仇视和迫害穆斯林的顽固分子，随后带领众信徒清除了卡巴天房内三百六十多座多神教神像。穆罕默德在迁往麦地那后的十年里，以圣战的名义先后作战六十五次，其中亲自率兵出征多达二十七次。他宗教革命的号角响彻了整个阿拉伯半岛。公元六百三十二年，阿拉伯半岛基本统一。从这种角度来看，穆罕默德不只是一位先知，还是一位军事领袖。同一年，穆罕默德率领大批信徒首次完成了真正意义上的麦加朝觐，这是第一次仅有穆斯林参与的朝觐。夜行登销的神迹后，耶路撒冷一度被定为穆斯林礼拜的朝向，直到公元623年，穆罕默德将礼拜的朝向修正为了麦加克尔白。公元629年，穆罕默德宣布麦加朝觐是穆斯林的天命，每一位穆斯林一生中至少要到麦加朝觐一次。视频开头我们提到说，卖家朝觐的意义是为了纪念真主安拉对先知易卜拉欣一家的考验。很久很久以前，易卜拉欣一直苦恼膝下无子无女，真主许诺会让易卜拉欣的妻子萨拉为他生下孩子，但是等了很久，萨拉的肚子还是没有动静。于是，在萨拉的建议下，易卜拉欣纳了萨拉的女仆哈哲尔为妾，哈哲尔很快为易卜拉欣生下了长子伊斯马仪。好事成双，不久后。萨拉也如真主所说，为伊卜拉欣生下了次子伊斯哈格，但妻和妾却在这个时候闹了矛盾，伊卜拉欣只能将哈哲尔母子驱逐，留在了一处荒凉的山谷。哈哲尔为救快渴死的儿子伊斯马仪，来回七次奔走于萨法和迈尔瓦山之间，最终真主指引哈哲尔找到了一眼甘甜的泉水，这就是圣圣泉。朝廷中的两山奔走仪式，象征的就是这一事件。十年后，伊卜拉辛再次找到了哈扎尔母子。可这个时候，真主却让伊卜拉辛献祭自己的长子伊斯马伊。伊卜拉辛把真主的命令告诉了儿子伊斯马伊，跟父亲说：“不要迟疑，只管听从真主的命令就是了。”在献祭的路上，撒旦试图诱惑他们。伊卜拉辛和伊斯马伊丢掷石块驱赶撒旦，这就是朝觐中投石驱邪的意义。撒旦失算，转而骚扰伊斯马仪的母亲哈芝尔，告诉他：“你的儿子即将被献祭。”哈芝尔却说：“如果这是真主的意志，那就让这意志贯彻吧。”易卜拉欣等人的信心使撒旦无法得逞，他们最终通过了真主的考验。天使指示易卜拉欣用羔羊代替自己的儿子成为祭品，这就是朝觐中宰牲的仪式。易卜拉欣对真主的信心在古兰经中被称为易卜拉欣的道路。公元六百三十二年，穆罕默德所发起的麦加朝觐也被称为告别朝觐，因为此后不久，穆罕默德便持续高烧，最终在六百三十二年六月七日病逝在妻子阿依莎的家中。穆罕默德归真之前，并没有指定他的合法继承人，这事儿就有点麻烦了。彼时，伊斯兰信众已经控制了阿拉伯半岛上的绝大多数城市，剩下的就只是一些人烟稀少的戈壁沙漠地区了。阿拉伯帝国雏形出现。此时如果没有一个明确的继任者，帝国即将崩塌。接下来就发生了我们刚才提到的什叶派和逊尼派之间的哈里发之争。哈里发的意思是继承者，在这里指的是先知穆圣的继承人。哈里发既是阿拉伯帝国的最高统治者，也是所有穆斯林的精神领袖。最终通过民主选举，四位哈里发在公元632年至661年的30年间，相继执掌阿拉伯帝国。这一时期也被称为正统哈里发时期。在这30年间，伊斯兰势力发展迅速。他们以阿拉伯半岛为基础，通过一系列的战争，向北发展至亚美尼亚王国地区，向西发展到了北非的埃及、利比亚、突尼斯，向东吞掉了几乎所有波斯帝国原来的土地。正统哈里发时期过后，阿拉伯帝国又经历了沃玛亚王朝时期和阿拔斯王朝时期。巅峰时的国土面积达到了惊人的 1,340 万平方公里，是古代历史上东西方跨度最长的帝国之一。到了13世纪初，强大的蒙古帝国开始崛起。13世纪中叶，蒙古铁骑冲入西亚大地。1252年，成吉思汗的孙子序列物发动了第三次西征。1258年。阿拔斯王朝的首都巴格达被摧毁，标志着阿拉伯帝国的消亡。如今，帝国虽然不复存在了，但却留下了高达18亿的伊斯兰教信徒。每一年麦加朝觐的人数也是呈指数级增长。1920年的朝觐人数只有五万八千多人， 2 0 1 2年已经增长到了史无前例的312万。如此庞大的人流量，使麦加大清真寺不堪重负。为了方便管理，沙特阿拉伯政府只能针对各国穆斯林人口制定了相应的朝圣配额，同时不断扩建大清真寺。如今的禁寺已经是一个四层建筑了，绕行天房可以在任何一层进行。根据澎湃新闻的报道，大大小小的宗教活动每一年为沙特阿拉伯带来了超过一百二十亿美元的收入，占非石油 GDP 的百分之二十和总 GDP 的百分之七。庞大的客流量还创造了数不清的就业机会。金丝内的所有设施，每一天都需要清洁四次，每一次有一千八百名工作人员同时参与。用于礼拜时贵坐的地毯就有四万多条，连接起来比卖家到吉达的距离还要长。养护这些地毯需要用到专门的机器，先除尘，再清洗，然后甩干晾晒，喷洒玫瑰香水，最后储存起来以便调换。除此之外，正朝期间，为了保证信徒们的吃喝供应，近寺每一天要提供四百万份的餐食，一百万枚的无核椰枣在寺内外分发，还需要准备 2.5 万桶圣圣泉水供朝觐者取用。也难怪当地是有一句名言：“卖家人不营生，只服务朝觐者。”穆罕默德可能没有想到，他的一次示范会在 1,400 年后形成一条完整的朝觐产业链，也给卖家带来了源源不断的财富。说到这儿，不知道大家有没有注意到，伊斯兰教的起源与发展与其他两大宗教是有着本质的不同的。不管是基督教、佛教还是伊斯兰教，诞生之初都给了底层百姓一个精神支柱，来撑起他们苦难的人生。但此后，基督教和佛教得以发展壮大，离不开统治阶级的推波助澜。从某种程度上来说，基督教和佛教已然成为了统治者控制人民思想的工具。然而，伊斯兰教则有所不同。穆罕默德是用宗教这把星星之火，铸造了一个强盛一时的阿拉伯帝国，就像是先写好了软件，再给软件配一个壳，打造硬件。从非穆斯林的角度来看，《古兰经》绝对是穆罕默德毕生智慧的结晶。它规范了社会运行的方方面面，里面记载了五百多条法条，涵盖了西方法学的各个范畴，包括伦理、刑法、商贸、家事、继承、战争规则等等。这就使得伊斯兰教不仅具有宗教属性，还具有准政治组织的属性。伊斯兰教就好像是苹果 OS 系统一样，完全封闭，但清晰明了。只要一本可兰经在手，哪怕只剩下几个传教士，也能在非常短的时间内，把一个处于低文明程度的族群，瞬间拉升到先进的水平，建立起完整的政治、军事、经济与文化社会体系。这也是伊斯兰教能够迅速传播、稳居三大宗教之一宝座的原因。然而，这样一个封闭的系统却与如今复杂的世界格局格格不入。二战结束后，原教旨主义在伊斯兰世界快速传播，其核心思路也很简单：我们把自己的代码塞进你们的系统里，根本就跑不动，还是闭源大法好，我们不跟你们玩了。什么叫原教旨？就是宗教创始人穆罕默德在一千多年前说的原话，以及最原版的古兰经，一个字儿都不能改。原教旨主义者认为伊斯兰教教义是一个完整的整体，牵一发而动全身。其中极少数的极端分子为迫使大多数人站到自己这边，不惜发动恐怖袭击伤害平民，以扩大自己的影响力，还美其名曰说这是圣战。但圣战的原意是为了真主的意志而奋斗，并不鼓励杀戮。古兰经第五章第三十二节中说：“网杀一人如杀众世人，救活一人如拯救全人类。”先知穆罕默德也说过，安拉末日审判之时，第一件事就是审明案。如今，因为极少数的极端分子，让全世界的穆斯林都蒙上了一层阴影。正如已故新加坡国父李光耀所说：“伊斯兰教本身并没有问题，但当前的伊斯兰极端主义却是个问题。归根结底，这是一场复古派和现代派之间的斗争。”复古派希望伊斯兰教回到十一世纪时的模样，但现代派却希望看到一个拥抱二十一世纪的现代化的伊斯兰教。大部分穆斯林与恐怖主义和极端主义都是没有关系的，然而好战的极端组织却绑架了伊斯兰，使之成为自己的驱动力，并恶意曲解了伊斯兰教教义。想要阻止恐怖组织继续扩大，彻底解决恐怖主义问题，需要我们用宽容和善良去对待非极端主义穆斯林。让他们感到被包容、被接纳，这样他们才能够在与极端分子抗争的过程中逐步占据上风。那今天的故事就到这，我们下期节目见了，拜拜。